0: Liebe lieve Leute! Ich bin's, Martin von Dr. Windows. Einmal mehr mit dem Rückblick auf die vergangene Woche und was sich da so in der Microsoft-Welt getan hat. Und da gab es durchaus ein paar spannende Dinge, nämlich einmal eine sehr interessante Personalie. Da ist jemand zu Microsoft zurückgekehrt, über den wir gleich reden. Dann hat Panos Panay, seines Zeichens Windows und Surface-Chef, eine vielsagende, nichtssagende Aussage zur Zukunft von Windows gemacht. Und last but not least sprechen wir noch über Microsoft Edge und was es aus dieser Ecke so neu ist es gibt. Ja, dann steigen wir ein mit dem ersten Thema und zwar einer interessanten Neueinstellung bei Microsoft. Der Mann heißt, ich muss ein bisschen abgucken, dass ich den Namen jetzt nicht falsch ausspreche, Ari Partinen. Das klingt finnisch und ist es auch. Und da ist interessant, dieser Kollege ist seit dem 1. März wieder für Microsoft tätig. Das war er schon mal und vielleicht der ein oder andere kann sich an den Namen erinnern. Er war nämlich unter anderem dafür zuständig. Da kriegen jetzt einige von euch wahrscheinlich sofort wieder feuchte Augen und nostalgische Schmerzen in der Herzgegend. Ich muss sagen, mir geht es genauso. Ja, der Ari Patinen kam von Nokia oder hat bei Nokia gearbeitet, hat dort die Pure, Pure View Kamera für das Nokia 808 hieß es damals, glaube ich, entwickelt und hat sich dann später um die Lumias gekümmert, hat dann unter anderem eben für das Lumia 1020 die Kamera mitentwickelt, die ja ihrer Zeit weit voraus war damals und sogar ja, noch viele Jahre sogar über den Tod von Windows Phone hinaus noch konkurrenzfähig war. Der Aripatinen ist 2014, kurz nachdem also Nokia an Microsoft verkauft war und ähm, ja, er wahrscheinlich schon früher gewusst hat als wir, dass diese Geschichte zu Ende geht. Äh, ja, da ist er dann zu Apple gewechselt, hat dort auch sich mit der Kameratechnik auseinandergesetzt, war dann zwischendurch noch bei einem anderen Unternehmen, AAC oder AAC Technologies, bevor er dann jetzt tatsächlich zum 1. März zu Microsoft zurückgekehrt ist. Und wo sollte es ihn anders hin verschlagen, als in das Surface Imaging Team, so hat er es selber auf Twitter genannt, also äh, liegt der Gedanke nahe, dass er sich also auch bei Microsoft wieder um bildgebende Geräte kümmern wird äh, in der Surface Abteilung und dann denken wir natürlich sofort an das äh, Surface Duo, das ich auch nach wie vor hier noch zum äh, Testen habe und äh, weiterhin so fleißig äh, vor mich hin nutze. Und ähm, wie ihr alle wisst, wahrscheinlich ist in dem Surface Duo keine besonders gute Kamera äh, verbaut und das habe ich jetzt noch diplomatisch gesagt. Ähm, klar ist, wenn Microsoft hier an der Stelle noch ernsthaft bei der Sache bleiben will und ähm, in diesem Smartphone-Markt, wo das Duo nun mal zu Hause ist, auch wenn es kein Smartphone ist. Ähm, eigentlich sein will. Wenn Microsoft da also weiterhin eine Rolle spielen möchte, dann müssen sie auch bezüglich der Kamera liefern und es sieht wohl ganz so aus, als ob diese Neueinstellung ja ein Schritt auf dem Weg dahin ist. Wann wir ein Surface Duo 2 sehen werden und ob da dann auch schon wirklich eine hochentwickelte Kamera drin sein wird, alles Kaffeesatzleserei und Spekulation. Wenn tatsächlich ein Surface Duo 2 dieses Jahr auf den Markt kommen sollte, dann kommt der Herr Parsinen dafür mit hoher Wahrscheinlichkeit zu spät, denn das Gerät ist dann ja quasi schon zu Ende entwickelt, wenn es Ende des Jahres auf den Markt kommen soll. Aber mal sehen, was die Zukunft bringt, das könnte man zumindest eben als als Indiz werden, dass man äh, an der Stelle aufgewacht ist und weiß, dass man da äh, ja, kräftig zulegen muss, wenn man in Zukunft noch konkurrenzfähige Produkte äh, in diesem Bereich anbieten möchte. Dann kommen wir zur zweiten Personalie, die äh, sagt euch garantiert sehr viel mehr, nämlich Panos Panay, der... Bekanntermaßen Chef der Surface-Division ist bei Microsoft und auch die Weiterentwicklung von Windows verantwortet. Der war diese Woche auf der Ignite-Konferenz zu Gast. Nur ganz kurz, viertelstündchen, hat er da eine kleine Session gehalten. Und da hat man über Windows 10 gesprochen und was da gesagt wurde, war jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Man hat halt da die Unternehmensfeatures nochmal ein bisschen beworben und was man so in der Vergangenheit für die Sicherheit und so weiter getan hat. Also eher so ein bisschen, ja, ein bisschen lockere Plauderei. Aber dann hat er noch was gesagt zur Zukunft von Windows, das so ein bisschen hat aufhorchen lassen. Denn ähm, er hat dann. An einer Stelle gesagt, ja, wir reden heute nicht über die Zukunft. Heute reden wir über Windows 10 äh, und das, was Windows 10 für unsere Kunden leisten kann. Worüber wir heute nicht sprechen, ist die nächste Generation von Windows. Und das war an der Stelle tatsächlich ein bisschen spannend, wenn man Microsoft lange genug beobachtet. Und das tue ich ähm, ja mittlerweile schon seit 14 Jahren. Dr. Windows hat übrigens heute Geburtstag. Falls ihr ähm, das Video am Sonntag, den 8.3. anschauen werdet, dann... Äh, wird Dr. Mindus heute 14 Jahre alt, so ein bisschen kleiner Geburtstagstusch nebenher, ähm, der mich jetzt dazu gebracht hat, dass ich komplett den Faden verloren habe. Was wollte ich sagen? Hälfte mal kurz weiter. Egal, ich fange einfach nochmal von vorne an. Ja, ähm, <lacht> wenn man... Microsoft so lange beobachtet, wie ich es tue, jetzt habe ich es endlich wieder geschafft, dann äh, lernt man immer so zwischen den Zeilen zu lesen und man versucht immer so die geheimen Botschaften rauszuhören. Und von daher war das an der Stelle schon sehr spannend. Wie gesagt, dass der Panos Panay eine klare Grenze gezogen hat. Gesagt, heute reden wir über Windows 10 und ähm, über die großartige Zukunft, das hat er nämlich auch noch gesagt, von Windows, da reden wir ein anders Mal, über die nächste Generation. Daraus könnte man schon recht zielsicher ableiten, dass da was passieren wird in naher Zukunft. Wohl noch dieses Jahr, weil das hat er zum Schluss auch noch gesagt, dass es ein großartiges, vollgestopftes Jahr werden wird mit, äh, interessanten, mit vielen interessanten Ereignissen. Ähm, ja, also es wird noch dieses Jahr eine neue Generation von Windows angekündigt werden, was auch immer das bedeuten mag. Und ähm, ja, wer ja, auch schon ein paar Jährchen dabei ist, dem klingelt vielleicht noch in den Ohren, dass 2015 gesagt wurde, Windows 10 ist die letzte Version von Windows. Und äh, das war interessanterweise auch gleich so eine Anmerkung in den Kommentaren auf die entsprechende Newsmeldung. So nach dem Motto, stimmt ja auch nicht. Ja? Ähm, könnte rein, rein semantisch äh, immer, immer noch passen, ja? äh, wenn man äh, zum Beispiel bei der nächsten Generation die Versionsnummer einfach weglässt, so wie das Apple vor ein paar Jahren auch dann mal getan hat, ähm, dann wäre Windows 10 immer noch die letzte Version gewesen, aber das ist Wortklauberei äh, und ist außerdem auch ziemlich unwichtig, weil äh, wenn wir ehrlich sind, ohne dass wir jetzt hier allzu negativ werden wollen, dann hat Windows 10 auch sonst keinerlei Versprechen gehalten. Ähm, es, es gibt diese berühmte Universal-Windows-Plattform gibt es noch auf dem Papier, aber so ein Windows für alle Endgeräte und so, das hat ja auch alles nicht stattgefunden. Ähm, Windows 10 ist ein Des Desktop-System und sonst gar nichts. Und ähm, von daher, ja, äh, wie gesagt, kann man sich die Wortklaubereien an der Stelle auch sparen. Ähm, interessant ist auf jeden Fall, dass der Herr Panay ziemlich deutlich hat durchblicken lassen, dass es größere Veränderungen gibt im Bereich der Windows-Welt und ich persönlich glaube, dass man tatsächlich äh, ja so ein zweites Gleis aufsetzen wird und also nicht uns irgendwas als neu verkaufen, was Windows 10 unmittelbar ablösen soll, sondern eher, dass man sagen wird, Hier, ja, das, da ist euer Windows 10 und das ist wahrscheinlich auch noch für die nächsten Jahre euer zuverlässiges Betriebssystem. Das ist vor allen Dingen halt eine ganz wichtige Botschaft an die Unternehmenskunden und ähm, dann machen wir noch was Neues. Das ist so meine Vorstellung, wie ich denke, wie Microsoft das kommunizieren wird. Wahrscheinlich werden sie es wieder schlimmstmöglich tun, bekennen sie an der Ecke. Aber sind wir einfach mal gespannt. Es wird vermutlich nicht mehr allzu lang dauern, bis wir da ein bisschen schlauer werden. Dann kommen wir zum letzten Thema des heutigen Tages. Da reden wir über Microsoft Edge. Der wurde diese Woche in Version 89 veröffentlicht. Über die Neuerungen sprechen wir gleich. Es gab nämlich noch ein paar Ankündigungen so außenrum. Auf besagter Ignite-Konferenz, über die wir eben schon gesprochen haben, hat Microsoft nämlich auch angekündigt, dass sie die Codebasis von Edge vereinheitlichen möchten, möchten. Und zwar nicht nur bei den Desktop-Versionen, also bei den Versionen für Windows, Mac und Linux, sondern auch für die mobilen Plattformen, also iOS und Android. Man möchte da also die Entwicklung verschlanken, vereinfachen, man möchte für mehr Feature-Gleichheit sorgen zwischen den Plattformen und das soll mit einer einheitlichen Codebasis erreicht werden. Nun, wer da ein bisschen tiefer im Thema ist, der weiß, sofort, dass das gar nicht so funktionieren kann, weil äh, um auf Apple bzw. iOS-Geräten ähm, zu funktionieren und in den Store zu dürfen, muss man die Apple WebKit Engine verwenden. Das heißt, äh, ja, so ganz wird es gar nicht klappen mit der hundertprozentigen Gleichheit. Ähm, Mal gucken, was da auf uns zurollt. Es sollen in den kommenden Monaten entsprechende Beta-Versionen für Android und iOS veröffentlicht werden. Was auch in ein paar Monaten, also im dritten Quartal, also, zu, also eher so Richtung Jahresende passieren wird, ist, dass wir häufiger neue Versionen von Microsoft Edge sehen werden, weil Google angekündigt hat am Freitag, dass sie den Release-Zyklus von Chrome oder beziehungsweise Chromium beschleunigen werden. Statt alle sechs Wochen soll es jetzt alle vier Wochen eine neue Hauptversion geben. Und dementsprechend wird auch Microsoft Edge in Zukunft wohl alle vier Wochen einen Versionssprung machen. Aber äh, muss man gleich an der Stelle auch wieder erwähnen, weil da die Unternehmenskunden sicherlich erschrecken, es wird künftig von Chromium nicht nur einen, sondern zwei äh, Stable-Release-Kanäle geben. Ähm, und einer, der zweite, wird nur alle acht Wochen aktualisiert. Das heißt, wer es also nicht ganz so hektisch mag und jeder, jeden, jeden Monat einen neuen Browser einsetzen, der kann äh, auch immer ein Release auslassen und äh, kann quasi diesen diesen ähm, Extended Stable, glaube ich, wird er heißen, der Kanal, kann den nutzen, der genauso mit Sicherheitsupdates und so weiter ähm, versorgt wird, aber eben der nur alle acht Wochen einen Featuresprung macht. Ja, zu besagtem Featuresprung kommen wir jetzt nämlich zu Microsoft Edge 89. Da gab es eigentlich drei spannende Neuerungen. Die erste ist die vertikale Tab-Leiste, also statt die Tabs oben, horizontal quer übers Browserfenster zu haben, können sie vertikal untereinander anordnen. Und ich kann euch nur raten, probiert das mal aus. Bei mir persönlich war das so, als ich das zum ersten Mal getestet habe, dachte ich sofort, hey, warum war das nicht schon immer so? Das ist so viel praktischer. Als ich es dann eine Weile genutzt habe, war ich wieder so ein bisschen hin und her gerissen, weil man einfach so, so in den alten Gewohnheiten hängt. Das heißt, man verfährt sich immer wieder der, mit der Maus, wenn man in ein anderes Tab wechseln möchte. Ich muss mir dann doch mehr so die Tastatur-Shortcuts angewöhnen wieder. Ich persönlich finde sie trotzdem nach wie vor sehr praktisch. Wie gesagt, probiert sie aus und schaut mal, ob es was für euch ist. Dann gab es noch zwei Neuerungen, die die Performance und den Akkuverbrauch von Microsoft Edge betreffen. Nämlich einmal gibt es eine Funktion Startup Boost, nennt die sich in der englischen Version und in der deutschen ist sie einmal mehr, ähm, ja, so ein bisschen radebrechend übersetzt, äh, mit Startverstärkung, KI lässt grüßen. Ähm, in den Einstellungen könnt ihr das aktivieren. Das bewirkt, dass Microsoft Edge bzw. Komponenten davon schon beim Systemstart geladen werden und dass, wenn ihr den Browser schließt, dass im Hintergrund diverse Prozesse aktiv bleiben, damit der Browser, wenn ihr ihn wieder startet, sofort wieder da ist. Das ist im Prinzip ein Taschenspielertrick, den Microsoft früher beim Internet Explorer angewendet hat und ihm so einen gewissermaßen unfairen Vorteil verschafft hat gegenüber anderen Browser. Der Internet Explorer ist super schnell gestartet, weil er ja eigentlich immer lief. Ja, man hat ja immer nur die Oberfläche frisch aufgerufen. Und das war auch einer der Gründe, warum sie dann später von den Wettbewerbshütern da eine aufs Dach gekriegt haben. Bei Microsoft Edge ist es jetzt dahingehend anders gelöst, dass man das aktivieren kann oder auch nicht. Das heißt, der User entscheidet, ob er das haben möchte und somit bietet man an der Stelle auch keinerlei Angriffsfläche. Die dritte und letzte Neuerung, über die ich hier sprechen möchte heute, sind die Sleeping Tabs, also schlafende Tabs. Wenn ihr so ein bisschen tab Messis seid, ich persönlich bin es nicht, ich habe immer nur sehr wenige Tabs offen, weil ich äh, das sonst nicht mehr überblicke und mir das zu, zu chaotisch wird, aber es gibt Leute, die haben immer 15, 20 oder noch mehr Browser-Tabs offen und äh, dementsprechend verbraucht der Browser entsprechende Ressourcen und diese neue Funktion sorgt eben dafür, dass Tabs, wenn ihr sie längere Zeit nicht aufgerufen habt, äh, dass die sie schlafen legen, das heißt, dass die äh, CPU-Ressourcen und RAM freigeben, was sich dann letztlich auch wieder in Form also auf den Energieverbrauch auswirkt. Bis zu 25 Prozent sagt Microsoft kann so ein schlafendes Tab weniger an Strom verbrauchen. Ich denke um das tatsächlich zu einem fühlbaren oder messbaren Unterschied werden zu lassen, muss man tatsächlich ganz, ganz viele Tabs offen haben, die sich dann auch wieder schlafen legen. Aber nichtsdestotrotz, es ist eine interessante Maßnahme. Auch das könnt ihr in den Einstellungen von Edge und das System regulieren. Da könnt ihr auch festlegen, wie schnell sich so ein Tab schlafen legen soll. Also, wenn ihr die Version 89 von Edge drauf habt, sucht mal nach diesen Einstellungen, von denen ich euch gerade erzählt habe und probiert so ein bisschen rum. Es gibt noch ein paar mehr Änderungen, die in der neuen Version drin sind. Die könnt ihr euch bei Dr. Windows gerne zu Gemüte führen. Damit bin ich mit meinen drei Themen für diese Woche durch. Ich hoffe, es war wieder ein bisschen interessant für euch und ihr hattet euren Spaß beim Zuschauen oder Zuhören. Ich wünsche euch an der, an der Stelle, wie immer, eine schöne Woche. Sage auch, wie immer, bleibt gesund. Bedürfen wird ein bisschen mehr ab der kommenden Woche, so wie es aussieht. Ja, lasst mich mal kurz euren Papi spielen und äh, lasst euch sagen, nicht alles, was man jetzt wieder darf, muss man auch unbedingt tun. Also äh, bleibt vernünftig auch, wenn es uns allen stinkt. Äh, ich möchte auch jetzt wieder raus endlich und Leute treffen und so. Aber ähm, ja, wir müssen diese neuen Freiheiten mh, ja, mit Vorsicht genießen, sonst sind wir sie bald wieder los und das ist das, was wir alle am allerwenigsten wollen. Von daher passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt uns gewogen und dann hören und sehen wir uns hoffentlich in der kommenden Woche wieder. Und bis dahin, macht's gut.